0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in 15 Minuten aus der Mamsterrad. Hallo meine liebe Imke, schön, dass du da bist. Hallo meine liebe Judith, wie schön, dich zu sehen. Und hallo ihr da draußen, schön, dass ihr auch alle wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein ganz, ganz spannendes Thema auf dem Schirm. Wir wollen ein Thema besprechen, was zu denen gehört, die sehr, sehr polarisieren, die sehr sensibel sind und bei denen sich tatsächlich die meisten Mamas in irgendeiner Art und Weise angesprochen fühlen. Heute geht es bei uns darum... Stillen oder Flasche, wie ernähre ich mein Baby denn richtig? Und wir machen das nicht alleine, wir haben nämlich Freunde mit an Bord. Die Folge entsteht in Kooperation mit Philips Avent. Philips Avent ist ja bekannt für wahnsinnig viele tolle Familienhelfer in allen Bereichen. Heute geht es aber vornehmlich um die neue elektrische Milchpumpe. Stillen, ich habe es gerade schon kurz angeteasert. Es ist ein Thema, was wirklich fast alle Mamas beschäftigt, schon in der Schwangerschaft und gerade in den ersten Tagen. Wie geht es denn los? Klappt oder klappt es nicht? Was mache ich, wenn es nicht klappt? Ich glaube, Stillen ist eins der Themen, die im Zusammenhang mit dem Mama-Werden ganz weit oben steht, oder?
1: Ja, Stillen und die Geburt. Ich glaube, das sind so die, wenn man sich neun Monate mit dem schwangeren Babybauch auf das vorbereitet, was dann danach wohl kommt hat man halt so seine Idealvorstellung. Man weiß ganz genau, wie man sein Kind auf die Welt bekommt, beziehungsweise man weiß es nicht bewusst genau. Die meisten machen das sogar ziemlich intuitiv und denken natürlich, klar, spontan, wie meine Mutter, wie meine Oma, wie meine Freundin Klar, mache ich das auch spontan. Stillen genauso. Natürlich werde ich versuchen, mein oder nicht versuchen, ich glaube tatsächlich, der Anspruch ist von Anfang an da, natürlich werde ich mein Kind mit meiner Brust ernähren wollen. Das gehört doch dazu, solange alles funktioniert. Aber ich glaube, gerade am Anfang ist das Stillen für viele Mamas eine echte Herausforderung. Also gar nicht mal jetzt Milcheinschuss der verzögert kommt, aber die wunden Brustwarzen, das Trinktempo, die Regelmäßigkeit, dass genug Milch da ist, bei genug Nachfrage. Dann, wenn du ein, ein High-Need-Baby hast oder ein Baby, was sowieso sehr viel Saugbedürfnis hat, dann hast du Angst, den Schnuller mitzugeben, wegen Saugverwirrungen mit der Brust und, oh, was da alles am Anfang auf einen zukommt. Ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, kann immer gerade ja. nicken und sagen, ja,
0: so, <lacht> check, so <wie> check, <lacht> hatte ich auch. genau. <lacht> genau. Das, das Ding ist ja, Du hast es gerade gesagt, natürlich bereitest du dich in den neun Monaten der Schwangerschaft irgendwie auch aufs Stillen vor, aber die Geburt ist eine Sache, die wird auch in dem Geburtsvorbereitungskurs nochmal ganz ausführlich besprochen. Es werden verschiedene Möglichkeiten besprochen, du hast deine eigene für dich sowieso ja festgelegt, dir ist ja klar, wie das alles funktioniert, aber du weißt zumindest Möglichkeiten, beim Stillen ist es so... Das wabert da so rum. Ja, irgendwie wird es dann schon so kommen und funktionieren. Aber wie es genau geht und was du jetzt machen oder beachten musst, weißt du halt nicht. Und dann sitzt du da im Kreissaal oder im, im Geburtshaus oder wo auch immer mit deinem frischen Baby auf dem Arm. Und dann sagt jemand so, und jetzt legst du mal an. Und also ich erinnere mich, ich saß da und habe gedacht, was? Und, und vor allem äh, wurde mir ja auch im Geburtsvorbereitungskurs erzählt, dass die Babys, wenn die auf die nackte Haut gelegt werden, selbst hochrutschen und die Brust suchen. Ach ja, echt? Man, sind... Ja, cool. es ist tatsächlich so. Die drücken sich halt mit den Füßen nach oben und durch Ach. die unterschiedliche Farbe der Brustwarze und des Vorhofs erkennen die das. Und da wollen die hin. Also das machen okay. die normalerweise automatisch. meinst nicht. <lacht> <lacht> sind so. die in die falsche Richtung gehoppt, oder? wie? <lacht> Meins hat gar nichts gemacht. es hat da gelegen und zwar ziemlich fertig von der Geburt. <lacht> oh, und, ja, was ja. Ja, und dann kam halt die Kreissaalhebamme hebamme damals und sagte zu mir, so und so musst du es machen, hier probier mal das und das. Und dann habe ich das total lange probiert. <lacht> Klappte nicht, bis dann die nächste Hebamme kam und sagte, nee, also doch nicht, du musst das ganz anders machen. Und so zog sich das dann durch die ersten zwei, drei Tage im Krankenhaus. Und jeder hat dir was
1: anderes gesagt? Und
0: jeder hat mir ohne Quatsch was anderes gesagt. So, und dann sitzt du da, weißt du sowieso nicht, wo dir der Kopf steht, bist irgendwie, bis zur Kante voll mit Hormonen. Und jeder erzählt was anderes. Du weißt ja gar nicht mehr, wo du hin sollst. So und dazu kommt ja, ja noch die Angst, dass das Baby ja jetzt langsam vielleicht auch mal was essen müsste. Ja. So. Ne? Also es ist schon schwierig, finde ich.
1: Ja, ich habe damals, wissen ja mittlerweile wahrscheinlich die treuen Hörer, ich habe per Kaiserschnitt entbunden und bei mir kam immer noch ein bisschen dieser Mantel dazu, dass alle gesagt haben, oh Milcheinschuss beim Kaiserschnitt, hei, 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 das wird schwierig. Das wird nix. Das kannst (lacht) du gleich (lacht) kriegen. Ich hatte tatsächlich Glück mit meiner Hebamme vor Ort im Kreißsaal. Ich hatte eine so resolute ältere Dame, die war so tough und so herzlich und ach, die Liebeserklärung pur. Es war eine ganz, ganz, ganz wunderbare Frau. Die hat einfach den Kopf von meiner Kleinen genommen, hat meine Brust genommen. Mehr oder weniger zärtlich, würde ich mal behaupten. <lacht> hat uns beide zusammengeführt, hat gesagt, so, mach. Und mach. Ja, hat irgendwie geklappt. Und ich hatte innerhalb weniger Stunden, trotz Kaiserschnitt, den Milcheinschuss.
0: Krass, cool, voll gut. Ja, es
1: war ich aber gut. auch wirklich eine ganz coole Frau. Und die war, die hat mich auch die ersten zwei, drei Tage im Krankenhaus begleitet als Kaiserschnittsmami darf man ja ein bisschen länger im Krankenhaus liegen und die hat halt auch ihre Art beibehalten die ganze Zeit und ich habe auch mit der lange noch drüber diskutiert ob Schnuller oder nicht Schnuller und die war halt so eine alte Schule und hat gesagt ach saugverwirrung nee komm wenn das Baby saugen will und nicht du nicht immer deine Brust dann klar versuch mit einem Schnuller gut wollte wollte meine kleine zu dem Zeitpunkt nicht haben wir auch erstmal in dem Moment gelassen aber die war halt so ach die hat sich so herrlich wenig Gedanken gemacht und das hat total angesteckt ich habe mich so aufgehoben gefühlt und habe mich wirklich gut gefühlt und
0: ich kam aus dem Krankenhaus und ich habe
1: gestillt erstmal. war mhm. gut. Richtig gut. Bei mir hat
0: es tatsächlich ewig gedauert. Sowohl beim ersten Kind als auch beim zweiten. Ich glaube, beim, beim ersten Kind habe ich insgesamt, bis das alles so lief, der ist Anfang September geboren. Und ich glaube, kurz vor Weihnachten saß ich das erste Mal heulend auf der Couch, weil er von sich aus geschafft hat, genug zu trinken, ohne dass wir ein oh. riesen Bamborium veranstalten müssen. Ich hatte aber auch irgendwie so Stillkrämpfe und Stillräume und diesen ganzen Kram. Also es war wirklich echt eine Reise. Ja. Ich habe mich allerdings so krass dahinter geklemmt, weil ich ganz am Anfang mal den Spruch gedrückt bekommen habe, das wird sowieso nichts bei dir, das kannst du direkt lassen. Und da habe ich gedacht, ja, das ist jetzt, jetzt erst recht. <lacht> und deswegen habe ich mich da, glaube ich, so ran gebissen. Ich wollte das dann. Und im Endeffekt war es dann, glaube ich, ein bisschen über ein Jahr, ein und ein Jahr. dann hat der Große sich selber abgestillt. Und beim Kleinen waren es dann fast zweieinhalb Jahre, die ja. überhaupt nicht geplant waren. Also das hat sich irgendwie einfach so ergeben. Wobei du auch dieses ganze Thema Heini-Ding ja schon so ein bisschen mit angerissen hast. Das war die einzige Möglichkeit, ihn zu erden. So, Also der hängt, glaube ja. ich, die ersten anderthalb Jahre dauerhaft an meiner Brust. Hatte er geschnullert oder war nee, nur Nee, also ja, am Anfang, er, am Anfang hat er geschnullert. Er hat den sich aber selbst relativ schnell abgewöhnt. Aber weil du gerade Anfang anfängst, ganz am Anfang, also die ersten zwei Wochen habe ich komplett an der Milchpumpe gehangen, weil das hm. einfach, weil er weil er das nicht konnte, er hat das nicht verstanden. Er wusste, so, wie er hm. die Milch aus der Flasche kriegt sozusagen, hm. aber er hat das mit der Brust irgendwie nicht geschnallt. Ja, okay. so. Und ich hatte damals noch so eine Milchpumpe, das war ein riesen Oschi, also das war ein richtiger Koffer. Das war eine, ja, eine doppelte <lacht> Mit, mit Schläuchen und ähm, so einem relativ harten Trichter. Also bis ich erstmal den richtigen Trichter gefunden hatte, der auf meine Brustpaste verging. Und das so war auch per Weide. Strom,
1: ne? Das war so ein lauter Generator. Genau. So,
0: und dann immer dieses so... habe <lacht> ja, also, ich hatte den gleichen. Ja, das war wirklich krass. Und dann war es aber auch noch... Also ich hing da wirklich dauerhaft dran. Ich habe ähm, nur aufgehört zu pumpen, um mal kurz irgendwie was zu essen oder eine Pause zu machen oder das Baby zu füttern. Und durch den krassen Rhythmus am Anfang anderthalb Stunden oder was er da wollte, war das, also ich sehe mich die ersten 14 Tage nur mit dieser Pumpe auf der Couch hocken und dann aber nicht gemütlich, sondern so nach vorne gebeugt. Vorne diesen, gebeugt, ne? Genau. Ja. Um den Milchfluss anzuregen mit diesen harten Trichtern, es war echt scheiße. Also es war ja. wirklich, wirklich scheiße. Und die Pumpe von Avent, die ich vorhin kurz angesprochen habe, die hat das halt alles nicht mehr. Ich wünschte, ich hätte die gehabt. So. Die ist halt mega ja. klein mit einem Akku ohne Kabel. Die hat einen total weichen Trichter, der irgendwie auf, ich glaube, 98 Prozent der Brüste passt, der halt sofort, ohne dass du dann ein großes Suchen anstellen musst. Und die kannst du halt einfach immer dabei haben. Du musst dich nicht mehr nach vorne wollen, kannst dich einfach wirklich gemütlich hinsetzen. Da hier ist die cool. Einstellung so und mm. dann läuft es einfach. So. Und mach es da weiter nachher, ne? Da bei den genau. letzten Einstellungen. Genau. Ja. Genau. Ich habe
1: damals abgepumpt, weil ich, ich habe das Gefühl gehabt, ich musste meine Milchproduktion mehr anregen. Auch die Hebamme hat mir damals gesagt, ich habe nicht genug Milch, also da muss mehr passieren. Ich hatte auch von der Apotheke mir dann halt dieses dezente Köfferchen geliehen und äh, habe da gepumpt. Ich hatte nicht nur Rücken, Die Schrankwand. Die Schrankwand, ja genau. Ich habe das Gefühl gehabt, ich sitze da wie im Kuhstall, Entschuldigung, Hm. ich muss das so sagen. Ich habe mich gefühlt wie in einer Melkmaschinenanlage. Ich bin halt auf dem Dorf groß geworden. Ich weiß halt, wie die Dinger sich angehört haben und der Geräuschpegel war schon verblüffend ähnlich. Und ich habe mich so unwohl gefühlt. Ich glaube, das ja. war auch eine innere Blockade. Ich kann das alles nicht. Und ich habe das auch relativ schnell nachher sein gelassen. Ich habe gesagt, ja, gut, dann muss das Mäuschen einfach mal ein bisschen öfter angelegt werden. Aber ich, ich kam gegen diese Maschinerie nicht an. Und ich habe, als wir hier diese Milchpumpe vorgeschlagen bekommen, habe ich gedacht, Gott, zehn Jahre früher, bitte. Ich bin einfach zehn Jahre zu früh Mama geworden. Ganz mhm. ehrlich. Ja. Ja, bei mir hat es nicht geklappt mit der Milchproduktion. Ich habe dann, als die kleine 16 Wochen alt war, Da war die erste Hebamme dann schon weg, diese Nachsorgehebamme. Und wir mussten zum Arzt wechseln. Da wurde dann festgestellt, dass die Kleine viel zu wenig zugenommen hat. Also ich habe keine Zahlen mehr im Kopf, aber ich weiß noch diesen panischen Gesichtsausdruck vom Kinderarzt. Und hat einen Fachausdruck genannt, den kennen vielleicht die ein oder anderen. Ihr Kind verhungert an der Brust.
0: Fachausdruck.
1: Ja, so also sagt man das. Man kann es tatsächlich auch genauso googeln. Das war echt so, boah, bitte, das kann doch nicht wahr sein. Gerade Erstlings-Mama, man hat sich halt genau, ne, ich habe mir darüber nicht wirklich Gedanken gemacht, natürlich stillig. Ich, ich hatte es gar nicht in Frage gestellt. Also das war doch, ich habe doch zwei Brüste, ich habe ein Baby, klar, warum nicht? Und Muss dann so. diese tolle Hebamme ja auch im Kreis sei, die mir so Mut gemacht hat. Und naja, nee, ich bin so ein bisschen nämlich zusammengesackt. Der Kinderarzt sagte, versuchen Sie das Wochenende mit der Flasche, also habe ich mich wieder hingesetzt und wieder abgepumpt und wir haben dann Prämilch dazu geholt und wir haben wirklich alles versucht und dann war sie aber auch schon 17 Wochen und da war echt nichts machbar. Also obwohl sie schon den zu dem Zeitpunkt schon geschnullert hat, also den hatte sie sich dann auch tatsächlich irgendwann angewöhnt war trotzdem die Flasche leider kein Erfolg mehr und ich habe solche tollen Helferchen wie Milchpumpe oder eine tolle Stillberaterin. Das hatte ich halt alles nicht und habe dann relativ schnell die Siegel gestrichen und habe dann nicht mehr weitergestillt, sondern mit Beikost und nach langen Künsten der Geduld auch dann irgendwann die Flasche, aber dann bin ich auf Prämilch und habe tatsächlich, ich musste auch noch nicht mal abstillen, weil da war nichts, es war wirklich, das war dann weg. Also ich habe aufgehört zu stillen, da war vorbei, aus dem Haus.
0: Wie super, dass es das aber trotzdem gibt, ne? Also,
1: ja dass ja, ja, klar. es dann einfach
0: Möglichkeiten und Alternativen gibt. Bei mir war es andersrum. Ich hatte fast zu viel Milch. Zu viel, es hört sich jetzt blöd an, ne? aber es war immer alles so voll und prall und schmerzhaft, dass das Baby auch die Brust gar nicht zu schnappen gekriegt hat im Prinzip. Okay. Vers- versuch mal, einen den Fußball zu beißen. Ja, da kommst du auch nicht bei. Also <lacht> also ich hab, ähm, <lacht> Ich habe halt abgepumpt um mir auch so einen Vorrat anzuregen, weil ich, ich dachte, okay, es ist so viel. Wie geil ist denn das bitte? Ich heb das einfach auf, weil dann kann ich halt irgendwie auch mal weg oder mal raus und mich mit einer Freundin treffen oder irgendwas. Und vor allem kann ich ja auch meinem Partner dann die Möglichkeit geben, das Baby mal zu füttern und eben auch diese Nähe aufzubauen und vielleicht auch ein Stück weit Verantwortung aufzugeben. So, ich, warum muss ich denn immer diejenige sein, die dann mm. zuständig ist, das kann er doch genau, das möchte er ja auch genauso ich übernehmen. Ich wollte gerade sagen, es ist so wichtig in den ersten Tagen äh,
1: Babywochen, dass der Papa die Nahrungsaufnahme genau. des Kindes genauso mit beeinflussen kann wie ja, die Mama. Das und ist das echt ist so, so schön toll. auch für, ja.
0: für beide, also für Baby und für Papa. Und wir, ähm, ja, wir haben absolut. das auch, auch probiert, dieses Ach, Känguruen oder wie das heißt weißt du wo wo du ähm, Haut an Haut liegst sozusagen ja schön das kann der Papa ja genauso gut machen ne? ja so oh, also, ja auch diese ähm, Bilder
1: immer ja genau aber das ist durch dieses Abpumpen wenn das Baby die Flasche nimmt ist das ja auch etwas was super funktionieren kann Ich habe da mit der Flasche super Erfahrungen nachher gemacht als Flasche angewöhnen, dass ich halt auch rausgegangen bin dass, solange ich im Raum war, mhm. habe ich das Gefühl gehabt, wollte die Kleine auch die Flasche nicht. Und ich war auch wahrscheinlich zu verspannt. Ich glaube, diese Angespanntheit hat sie auch einfach komplett gemerkt und hat gedacht, nee, dann kann das nichts Gutes sein, was man mir da gerade in den Mund steckt. Deswegen will ich mal lieber nicht. Und bin dann auch wirklich rausgegangen aus der Wohnung und mein Mann hat das komplett alleine gemacht. Und das hat gut funktioniert. Also wenn ich dann nicht dabei war, nachher hat es auch mit mir funktioniert, Gott sei Dank, das wäre ja sonst doof gewesen, hätte mein Mann ja. da ja nicht mehr arbeiten gehen können. <lacht> Nee, aber nachher hat das tatsächlich toll geklappt. Das war schön. Naja, beim zweiten Kind hatten wir dann ja auch gar keine Wahl. Da habe ich von Anfang an mich gegen das Stillen entschieden, aus gesundheitlichen Gründen. Ich hatte einfach wahnsinnige Migräne und wollte relativ schnell wieder meine prophylaxen rein, damit ich nicht mit zwei Kindern permanent Migräne habe. By the way, ich hatte zu dem Zeitpunkt 22 Anfälle im Monat. Vielleicht oh, an der Stelle mal ein großes Ohr für mich. <lacht> ja. Das war wirklich schlimm und vor allem ein kleines Kind und nicht Baby. Deswegen habe ich für mich gleich entschieden, das kann ich nicht mittragen. Also habe ich es gar nicht groß vom Herzen her in Frage gestellt und habe mich gleich mit einer Abstilltablette im Kreissaal abgefunden sozusagen und habe dann aber auch, was ja wirklich auch ein spannender Weg ist, Man hört ja so viel Nähe aufbauen über Stillen und Flaschenbabys haben das ja alles gar nicht. Und ich kann sagen, doch, man kann das so schön aufbauen. Wir haben dann angefangen mit nackten Oberkörper, die Kleine, zu füttern mit der Flasche. Wir haben uns genauso gemütlich mit dem Stillkissen in die Ecke gesetzt. Wir haben uns genauso viel Zeit genommen. Wir haben das genau wie beim Stillen immer nach Bedarf gemacht, wann immer sie gerade das Gefühl hatte, sie brauchte was, dann haben wir ihr das gegeben und wir waren nachher Weltmeister im ganz schnell Flasche zu bereiten. Wer da mal Tipp braucht, ich habe sie alle. <lacht> <lacht> Schnelle Zubereitung des Nächtens, die Flasche geht super. <lacht> auch so geil und nicht mal wach, im wachen Zustand. Und äh, so haben wir auch diesen Weg geschafft, des Nichtstillens. Und auch das war tatsächlich total schön, auch für Marco an der Stelle. Der war einfach auch genauso innig mit der Kleinen wie ich. Und wir haben beide das toll hingekriegt.
0: Ja, aber das zeigt ja nur einmal mehr, dass wirklich jede Familie und jeder Weg einzigartig sind. Es gibt halt einfach nicht die einzig wahre Lösung und das, was bei dem einen funktioniert, muss halt noch lange nicht bei dem anderen funktionieren. Also wenn du eine stillende Mama bist mit einem neuen Baby, dann ähm, sei dir gesagt, es ist nicht so leicht, wie es manchmal suggeriert wird, aber du bist nicht alleine damit. Du kannst dir Hilfe suchen und es gibt Hilfe in Form von Stillberatungen beispielsweise. Wenn jemand übrigens einen guten Tipp für eine Hamburger Stillberatung <lacht> braucht, könnt ihr euch sehr gerne melden. Ansonsten gibt es aber auch auf der Seite von der Lecce League zum Beispiel nach Postleitzahlen kann man da suchen. Oder ihr wendet euch einfach an uns, wir können euch weiterhelfen. Und wenn ihr in der Situation seid, dass ihr Freunde habt, die gerade mit einem mini kleinen Baby zu Hause sind, Vielleicht haltet ihr eure persönlichen Erfahrungen einmal mehr zurück und vermittelt lieber einen Kontakt zu einer Stillberatung beispielsweise, weil das, was bei euch funktioniert hat, muss nicht zwangsläufig auch woanders funktionieren. Ja, so
1: ist es so oft im Leben. Ich dachte, ich sagen, sonst jetzt wäre gut. eigentlich mal die Zeit an mir zu sagen. <lacht> ist gut. Mit diesem tollen Abschlusssatz, glaube ich, dem ist nichts hinzuzufügen,
0: ihr Lieben. Ist gut. Ist gut. <lacht> Alles klar. Eine Sache ist hinzuzufügen. Und zwar möchte ich an der Stelle noch mal ganz ausdrücklich sagen, dass wir uns freuen, mit Avent zusammenzuarbeiten für diese Folge. Alle Infos zu der wirklich knaller elektrischen, akkubetriebenen Milchpumpe findet ihr in unseren Shownotes. Weil die Frage übrigens immer wieder aufkommt. Die Shownotes findet ihr, wenn ihr auf mamsterrad.de geht und die entsprechende Folge auswählt. Da gibt es dann ein paar Infos rund um die Folge. Da gibt es Verlinkungen zu interessanten Folgen die dazu passen könnten oder eben auch zu Produkten, über die wir sprechen. Unter anderem eben auch zu dieser tollen Milchpumpe. So, jetzt höre ich auf zu sammeln. Ihr Lieben, kommt gesund und gut durch die neue Woche. Passt auf euch auf und bleibt fit. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.